0: 欢迎收听《仙者》第三百四十四回，作者望语，由吉米为你播讲。北燕公子等人正被对手压制，陷困阵成型，心中更是一片绝望。众人正心神纷乱之际，听到元明这么说，都像是抓住了救命稻草一般，顾不上思考元明是否真的能够破开阵法，一个个皆是说好。而在阵法外。郭老薛大笑了两声，道：“你这小辈，真是不知天高地厚。此阵法乃是我精心研究出的困阵，许进不许出，便是结丹期修士来了，都要费上好一番手脚。就你这筑基期修士，也敢大言不惭？哈哈，若真能做到，我就当住你的面将这阵盘吃了。”元明似笑非笑的看了郭老一眼，轻飘飘的来了一句。那前辈可得多备些水润润喉啊！玉毕，他手中血刀一翻，一溜刀光闪动，血色刀影纵横间，与其对战的那名筑基期修士却突然双眼迷蒙，直愣愣地站在原地动也不动，手中法器也悬在了半空。吃啦，血光一闪，那修士的头就轻易地滚落到了地上，身子却不自。挺立在原地，而花枝也在同一时刻大发神威，通过地底伸出的紫黑腰藤将对手牢牢捆住，并注入了大量剧毒，使之当场失去了战斗能力。随后，花枝则身形一晃，站到了元明一侧。几乎同一时间，元明一拍储物袋，金刚便出现在了元明的另一侧。郭老脸上笑意尚未褪去。阵中便有两名几方修士落败，且多出了一只一人高的金毛妖猿，脸上的笑容顿时一僵。在场其他人见此也是神色各异，注意力都集中到了原名及其身侧的花枝金刚身上。原来是有厉害妖兽傍身，难怪你有这底气。郭老话音落下，张口一吐，喷出一只青铜小鼎。在空中滴溜溜一转，骤然变得有一丈大小。接柱顶上雕刻的诸多花纹依次亮起，数团人头大小的金黄火球从顶中钻出，呼啸助变朝元明及花枝金刚所在扑来。然而，金刚看到这一幕，却丝毫没有躲闪之意。但现其猛地踏出一步，双臂一张，砂锅大的拳头一捶胸口。沉闷的声响宛如钟鸣，紧接着他侧过身子，收臂在后，拳与腰齐，同时呼吸也变得有力起来，鼻中甚至喷出如雷鸣般的鼻息，内脏更是如肋骨般猛烈跳动住。金黄色的火球穿透阵法，瞬息之间便来到金刚眼前，而就在一瞬，金刚猛然吸气，营地中的众人。顿时感觉仿佛有一阵狂风吹过，旗帜将他们卷的朝金刚靠了两步。下一瞬，金刚左拳突然生出无形无质的拳劲，自他拳中涌出。众人只觉得耳边静了一瞬，接着便是一声爆响，来袭的火球凭空炸开。那些火焰被拳劲带出的狂风邪蹂躏，眨眼间便消失不见。拳劲趋势不减。又在下一膝打在了阵法光照上，凭空撕出了一个窟窿。只听一阵琉璃碎裂声炸响，阵法光照瞬间崩溃，而那拳劲却未消散，继续向前，一路朝着郭老而去。百步神拳见此情形，郭老大惊失色，慌乱的喊了一声，接着便连忙向后暴退，飞速退到了金刚百步之外。而金刚打出的拳劲如随行的跟了上来，速度比郭老还快。可这拳劲虽凶悍无比，到了百步之外，却威力大减，落到郭老面前，便只留下了一道微风拂过的脸颊。饶是如此，郭老一副心有余悸的样子，看他脸上的表情，似乎是回想起了某些糟糕的记忆。而阵法中，袁明自始至终脸上。都带着镇定自若的神情，似是早就预料金刚此拳的威力，丝毫没有表现出惊讶。不过，在金刚打穿阵的瞬间，他则立刻将金刚以及花枝收回灵兽袋，接着则放出雷雨，翻身一跃其上，从阵法破开的缺口中脱身而出，朝着西南方向头也不回疾驰而去。百丹方这次护送任务的真相如何，原名并不清楚。此刻形势急转之下，自然也不会为百丹方卖命出力。尤其是那柴九进在遭遇敌袭，古怪的反应，更令他觉得这次护送其中必含隐情。至于喜丹灵液，艾明自问手段众多，知道了其下落后，想要得到也并非难事。没必要为一句不知真假的承诺牵扯进一些不必要的争，给自己惹上麻烦。但他想抽身而出，郭老却并不想放过他。见元明乘住灵兽远去，郭老的脸黑了下来。他朝阵中上斗得不可开的其他人望了一眼，现自己的手下似乎还能缠住这些人一段时间，便果断取出一张青色符蒙往身上一拍。另一只手一掐法诀，身形套的拔地而起，化作一道遁光朝元明追来。柴九进和青年修士一追一逃，眨眼间飞遁出百里开外，二者间的距离已然拉近到了三十寸。青年修士指尖雷光闪过，一道纤细紫色雷电射出，却是一柄紫电小剑。紫色小剑速度惊人。一闪便跨越三十丈距离，刺向柴九近心。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。就在此刻，九柄土黄飞刀从地面射出，组成一道刀网，兜住了紫电小剑。一连串的金铁巨响过后，紫电小剑被震退，土黄色飞刀也被震飞。青年修士吃了一惊，急召紫色小剑，转身便欲逃走。然而后方虚空波动一起，五六道身影显现而出。为首的一名虎背熊腰、白黄发大汉，修为达到结丹中期。严思静与严思韵站在一艘白色飞舟上。悬浮在黄发大汉附近，其他人也都是筑基期中期、后期修为，无疑弱者。柴九进也飞射而回，联合严思静等人，将青年修士围在中间。百丹方两大结丹期供奉技术在此，看来你们百丹方这次是有备而来，专门布局抓捕本少啊！青年修士慌乱之后，立刻恢复了冷静。狗贼，你劫我商队，害死了我叔叔，今天报应到了。严思静厉哑一声，记起一只黑色巨笔法器，便要击出。阁下究竟是何人？为三番两次和我摆单方过不去？严思韵拦下妹妹，问道。青年修士默然不语。黄发大汉突然低喝一声，一面白色古镜出现在身前。射一道刺目金光打向十几丈外的虚空，一片白色金光爆裂，青年修士的身影浮现而出。而被众人包围的青年身影如同泡沫般碎裂，为一张晶莹白色符篆，随后砰的一声彻底碎裂。替身符，严思静惊怒焦急，黄发大汉身形如电，再度拦在青年修士前方。既然有问无答，那今日就请阁下将性命留在这里吧。”严思韵淡淡说道。柴九进和黄发大汉闻言，立刻操控法宝出手。冰玉环一晃之下，化为五个四幻四真的环影，套向青年修士身体。黄发大汉的九柄飞刀速度更快，带住一道道残影，刺向青年修士全身要害。严思静祭起黑色巨笔，笔端射出数百道黑色细丝，尽数打向青年修士。其他筑基期修士飞扑过来，记起一件件法器，铺天盖地，也纷纷打向对方。该死！青年修士精怒交加，急忙催动紫电小剑和碧玉大印抵挡，各色光芒频出，双方战作一团。郭老的遁速远超雷雨，但或许是未及但金刚的存在，他始终掉在元明身后，保持住至少百步的距离，同时催动法宝，射出一颗颗人头大小的橘红火球朝元明所在来。元明操控住雷雨，机敏的避过火球，回头见郭老紧追不舍，顿时也是心头无名火起。若论单打独斗，他并不惧着郭老，只是不想麻烦。结果对方却如此不依不饶。他一念即此，心神一动，郭老头顶的云层中顿时有一只魂鸦显现，鸟喙一张，一道黑色音波直接打在了毫无防备的郭老身上。郭老压鸣机中，顿时感觉石海一震，神魂一颤，整个人短暂晕眩了片刻。回过神来后。发现自己还立在半空中，只是刚刚追逐的元明却早消失不见，取而代之的是前去追杀柴九进的青年修士。此时的青年修士左右手各有一具尸体，看样貌正是柴九进和元明。废物！我让你杀了那些人，你居然还能让他们跑了！若非我及时赶到，你如何收场？青年修士呵斥道。郭老顿时慌乱起来，立刻要上前：“少主，恕罪我。”可就在这时，突然从他腰腹间传来一股清凉之感，瞬间便冲入他的识海，就像是有人浇了一头冰水在他头一般，令他瞬间清醒过来。他眼前的景象也随之飞快变换，青年修士的身影瞬间消失，取而代之的是立在雷雨背上的元明。眼中还住几分惊讶之色，与此同时，一道血色刀光也正直愣愣地朝其劈来，距离共只有不过七八丈距离。郭老吓得背脊发凉，当即右手急拍法诀，一股木红法力白袖袍中澎湃而出，眨眼间便在身前凝聚出一面火焰巨盾，拦住了血色刀光。只是仓促之下，法力凝聚。火焰盾牌的强度不高，与血色刀光维持片刻便被击散。就只是这短暂的时间，已经足够郭老召回青铜小鼎，以法宝保护住自己的身体了。元明不敢用化血刀与法宝硬拼，当即将其召回。而此时，郭老的注意力也不在那血刀之上，反而死死住元明，终满是忌惮之色。这种等级的幻术已是魂修。预知后事如何，欢迎继续收听先第345《仙者》第三百四十五。